0: Dans, dans son essai Le duel de l'image et du concept, essai sur la modernité musicale de 1994, Célestin Deliège analyse les conditions de la modernité en musique face à un environnement qui se proclame de plus en plus ouvertement postmoderne. Tout d'abord, à partir de Hegel, Deliège articule l'histoire de la polyphonie occidentale en quatre phrases. Et c'est ce que vous avez ici au tableau. Et donc, on regarde rapidement ensemble. Euh, vous avez la tripartition angélienne qui est proposée, la subdivision en quatre périodes historiques euh, que Célestin euh, propose, et donc vous voyez que c'est effectivement l'œuvre vivante hum, qui est subdivisée en deux parties euh, différentes, et puis l'œuvre spirituelle euh, qui est elle-même redivisée aussi en deux parties. Alors, là où c'est particulièrement intéressant, c'est de regarder la colonne des styles, parce que donc la première période historique que Célestin de distingue dans la polyphonie, c'est tout simplement quelque chose qui relève de l'artisanat. Les œuvres doivent être conformes à une certaine demande, et donc la qualité de l'œuvre, le concept d'œuvre n'existait même pas à l'époque, la qualité relève tout simplement d'être conforme à la demande, conforme à l'usage. Ensuite, nous avons l'œuvre vivante, une seconde pratique, avec tout d'abord une phase qui imite la nature, puis qui de plus en plus devient le moyen euh, d'expression aussi de l'humain. Euh, et dans l'œuvre spirituelle, en effet, l'aboutissement à une forme de l'art pour l'art, et ce qui nous concernera, on concernera particulièrement, donc la toute dernière ligne, c'est-à-dire avec les musiques dont il faudra situer les débuts entre 1905 et 1950 jusqu'à nos jours, où précisément l'art s'institutionnalise et institutionnalise d'une certaine manière les concepts sur lesquels elle base sa réflexion pour arriver à encore fonctionner d'une certaine manière. À extrapoler dès cette réflexion de base, on en arrive à se demander si l'attitude militante dans le postmodernisme ne viserait pas précisément un retour idyllique à la situation pré-moderne, à savoir celle d'avant Monteverdi, phase que Célestin de Liège fait correspondre à l'idée de réalisation artisanale conforme à l'usage. L'idée de l'œuvre n'ayant pas encore cours, comme je viens de le dire. L'avènement de la modernité marque ainsi une rupture qui conduira à la prise de conscience d'une fin possible de l'art. Relevant désormais d'un choix, l'art s'expose à la critique, situation incompatible avec une simple conformité à l'usage. Or, la critique nécessite des critères. Célestin de Liège conclut, citation, « À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, au moment où l'art est littéralement livré à l'arbitrage de la critique journalistique, est entamé le processus de désacralisation et de conceptualisation accessible à toute une classe de consommateurs. Hegel enregistrait le déclin, cette perte d'évidence de l'art. Sans antipathie apparente, il acceptait le critère kantien du goût pour étayer le jugement. Mais c'est aux conditions de le former par l'éducation. Le sens du beau n'est pas inné et il faut le dépasser. » Commence donc le règne du connaisseur, qui cesse de simplement contempler pour réfléchir. C'est après la Première Guerre mondiale que Célestin de Liège situe le moment de bascule envers le concept, et notamment avec l'explicitation de la technique dolécaphonique comme moyen d'organiser l'univers atonal. Citation de Célestin. A partir du sérialisme, il faut entendre le dolécaphonisme, le concept prend le dessus sous la forme d'une recherche dirigée vers une nouvelle logique du langage et souvent vers l'expérimentation donnant à la notion de plaisir en contenu intellectuel qu'il ne pouvait avoir chez Kant et tel qu'il s'était maintenu depuis le XVIIIe siècle. » Plus loin, avec Wittgenstein, Célestin de Liège constate en parlant de Schoenberg, citation, « Admirer n'est pas comprendre. Il ne suffit pas que quelqu'un dise « Ah !» en écoutant une pièce de musique, pour que nous disions « Cet homme a le sens de la musique. Il doit encore pouvoir en parler. » On en vient donc à la suprématie du verbe, Comprendre la musique, c'est pouvoir la décrire et la conceptualiser. Fin de citation. La recherche d'une nouvelle logique du langage préoccupera en effet de nombreux compositeurs depuis lors. Une logique qui ne pourra pas s'appuyer sur des acquis antérieurs, mais qui cherchera à s'instituer elle-même en règle structurante. Quatre critères sous-tendent, selon Célestin de Liège, la posture moderne depuis son avènement. Un avènement qui fait donc basculer d'une conscience de type « image »– ça, ça concerne précisément l'œuvre vivante – vers une conscience de type « concept ». Premièrement, la modernité est rationnelle. Le créateur s'estime être un chercheur et imite le comportement du scientifique. Deuxièmement, la modernité préfère l'innovation. Troisièmement, la modernité préfère les idéologies de progrès. Quatrième et dernier la modernité musicale au XXe siècle refuse toute incompatibilité de langage. Pour conclure ce même essai, nous l'avions déjà au tableau, Célestin de Liège explique les premiers indices d'une tertia pratica qu'il voit tec euh, techniquement liée au développement de la synthèse sonore. Bien. Au vu du, du titre de la somme que Célestin de Liège a consacrée au concept de la pensée musicale de la modernité située chronologiquement entre Darmstadt et Lirkham. On ne sera pas surpris de n'y trouver, pour ainsi dire, aucune mention de la postmodernité. Nombreux ont été ceux qui, non seulement étaient surpris, mais encore accusaient Célestin de Niège d'une sélection historiographique unilatérale. Le malentendu résidait dans la nature même du projet. Celui qui avait été le témoin et, dans sa fonction d'homme de radio, un intermédiaire privilégié entre la création de son temps et le public, avait choisi pour son entreprise la voie du commentaire critique de poétique, poétique explicité verbalement par les créateurs et leurs exégètes. Ce à quoi cet ouvrage se soustrait, et du point de vue de Célestin, de façon volontaire, c'est de retracer cinquante années de musique contemporaine telles que ce témoin privilégié les a vécues et selon les traces que cette Odyssée a laissées dans sa mémoire. Ce que cet ouvrage n'est pas, c'est une histoire de la musique contemporaine des 50 années en question, même si la stratégie de mise en récit est chronologique. Tout en prenant la défense de la modernité musicale du XXe siècle, Céleste de Liège n'a pas hésité à gratter sous la surface des discours promotionnels des compositeurs et producteurs d'événements pour interroger les concepts sur lesquels les créateurs prétendaient construire leurs entreprises. Cela explique la démarche méthodologique dans l'entreprise des 50 ans, à savoir une présentation des concepts, replacés dans leur contexte historique et esthétique respectif, suivi d'une discussion, qui est aussi le lieu de regards croisés entre les positions des différents créateurs, moyens critiques par excellence, pour mettre en relief les contributions individuelles. L'ouvrage de saint restin de Liège est une somme, dans le sens où il clôture une phase d'écriture sur la musique contemporaine par l'écrit critique, par parents, qu'il clôture une phase d'écriture sur la musique contemporaine par l'étude critique des écrits qui ont accompagné l'évolution de cette modernité. A ce titre, il restera plus qu'un simple témoignage historique. Mais la focalisation de Célestinia, Célestin de Liège sur les concepts me paraît, à titre personnel et rétrospectivement, excessive. Il est de toute, façon, il est de toute évidence trop simple de jeter la pierre à partir d'une position a posteriori. Dans ma déception face aux concepts, il ne faut donc pas voir une critique unilatérale de l'entreprise de Célestin de Liège, mais aussi la poursuite d'une autocritique de ma propre pratique de chercheur. Car l'autre voie critique pour réinterroger cette modernité, notamment depuis le début des années 1990, c'est le travail sur les esquisses des compositeurs. Esquisses qui, au moment où Célestin de Liège entreprend la rédaction de son ouvrage, euh, n'était qu'à leur premier balbutiement et... Euh, commencer tout juste à produire quelques résultats. Le progrès de ce type de recherche n'est d'ailleurs que très lent, du fait de la difficulté de ce travail et du nombre fort restreint de chercheurs qui s'y appliquent. Entre parenthèses, comparé à d'autres démarches dans la recherche musicologique, il est vrai que les études génétiques manquent de sexe-pile du côté du faire-savoir pour des exigences peut-être trop élevées du côté du savoir-faire. Toutefois, la modification de la situation des sources, qui permet aujourd'hui d'accéder de plus en plus à une documentation qui n'était à l'origine pas destinée au public, a changé profondément le contexte de la recherche sur la musique contemporaine. Ce que la démarche de l'étude des esquisses partage avec l'étude critique des concepts explicités tels que l'a mené Célestin de Liège, c'est une forme de confiance dans ce qu'un compositeur donne à connaître d'une façon plus ou moins consciente de son métier. Ainsi, les esquisses des compositeurs de l'après-seconde guerre mondiale contiennent-elles de nombreuses traces de préparation de matériaux, parfois accompagnées d'explicitations du mode de production ou de déduction, parfois pas. Ce qui est plus rarement explicité dans les documents génétiques avec la même précision, c'est le traitement que l'on fera subir à ces matériaux. Ainsi, les démonstrations sur la base d'esquisses se sont-elles nécessairement souvent limitées à expliquer ce qui reposait sur une base documentaire assurée. En cela, le philologue restait bien un historien. Mais s'en tenir à cela, condamne le chercheur à ne pouvoir peut-être jamais franchir le cap des moyens pour atteindre le domaine des fins. Des fins que les explicitations conceptuelles relèvent parfois, mais pas toujours, car dans leurs écrits, les compositeurs s'en sont parfois tenus précisément aussi au seul domaine des moyens, en laissant certaines fins dans le flou. Ce que l'on connaît de mieux en mieux, grâce aux recherches menées sur l'esquisse, c'est tout ce qui concerne le domaine morphologique, que ce soit les déductions sérielles de plus en plus complexes chez Boulez ou Schockhausen, les descriptions des types, de des types de textures dans les premières œuvres orchestrales de Ligeti, ou encore les catégories tout peu morphologiques du tartip de Schaeffer. La manière d'agencer de telles morphologies dans le temps n'a pas souvent été explicitée de la même manière que leur production. Les deux théories les plus tangibles sur ce point sont, d'une part, la moment-forme de Stockhausen, (parenthèse importante, une fois que la chose était devenue un véritable outil de composition, et non plus seulement une stratégie d'écoute. Seul aspect qui a été euh, euh, la base de la réception dans les, dans les recherches anglo-saxonnes des enfin, dernières vingt années. Et donc, il faut se tourner vers des œuvres comme Microphonie 1, et les années 1964 65 et non pas donc le texte théorique de 1961. Et d'autre part, la théorie de la périodicité généralisée de Pousseur, dont la formulation théorique définitive date de ces mêmes années, alors que l'outil se trouvait déjà en état évolué lors de la composition des rimes pour différentes sources sonores composées en 1958 59 L'explicitation conceptuelle de ces deux théories est donc presque exactement contemporaine de la publication du Traité des objets musicaux de Schaeffer, qui est lui aussi le, le résultat d'une réflexion et d'un travail d'équipe mené depuis 1958. Ces trois théories partagent le souci d'être fondamentales et générales, si bien que leur combinaison semble donner un outil de description également général, dont la validité n'est précisément ni restreinte aux œuvres des compositeurs ni aux œuvres contemporaines de leur élaboration, ni aux productions de leurs seuls auteurs ou proches. La question qui se pose est donc de savoir sur quoi nous pouvons fonder une réflexion critique au-delà des écrits et des esquisses des compositeurs. L'outil par excellence de cette approche critique sera l'analyse musicale, exercice dont l'exigence technique l'ont conduit à être inscrite à l'époque postmoderne sur la liste noire des soutiens à l'élitisme. Dépasser la postmodernité signifie donc transgresser ses réserves en bloc à l'égard de l'analyse et transformer cette dernière en instance sur laquelle pourra s'élaborer une réflexion esthétique informée. Il faut donc renverser la phrase tristement célèbre de Schoenberg et postuler « sans savoir comment c'est fait, on ne peut pas savoir ce que c'est ». Le « comment le c'est comment fait » ne doit pas être restrictivement compris comme argument en faveur d'une hégémonie absolue de la recherche génétique, mais comprendra tous les efforts visant à comprendre comment une œuvre fonctionne. Or, pour ce faire, les querelles internes au petit monde de l'analyse musicale ne font guère avancer le chemin public. Les recherches génétiques, l'étude des stratégies perceptives, le fonctionnement immanent des structures musicales ne sont pas des voies vers la vérité qui profitent à se défendre par la négative ou par l'exclusive, ce sont des regards complémentaires seront les plus efficaces dans le éclaircissement mutuel. De façon générale, j'ai de plus en plus difficile à revivre les positionnements antagonistes des compositeurs, des acteurs historiques. Je me propose donc une transgression positive dont le but n'est pas de nier les différences, mais de sortir d'un discours militant de défense. Depuis que les compositeurs ont pris conscience d'une façon plus active de la réalité interne des sons, c'est leur perception qui a été un des moteurs principaux du renouveau. Nous nous trouvons là, chronologiquement, dans la même année 1923, que les histoires de la musique ont enregistré à titre d'année de l'invention de la série de Mais, de mon point de vue actuel, c'est plutôt l'année d'hyperprisme de Varese. Ayant perçu quelque chose qu'ils avaient vécu eux-mêmes comme la découverte d'une facette inouïe du sonore, les compositeurs se proposent de partager cette perception avec le public à travers une œuvre qui sera à la fois une mise en scène de cette expérience et sa généralisation. Pour cette raison, des œuvres musicales s'inscrivant dans cette perspective ne seront-elles jamais des démonstrations ni même des extrapolations d'expériences du laboratoire acoustique ou psychoacoustique, ce qui explique que certaines de leurs parties ne soient pas réversibles en situation expérimentale vérifiable, ou que certains acousticiens n'ont eu cesse de démontrer les failles scientifiques dans les démonstrations des compositeurs dans leur conceptualisation publique. La notion de négation n'est donc pas le moteur d'une telle démarche. Il est vrai que dans la démarche de Lachmann, en tout cas entre la fin des années, 50, des années 60 et les années 80, on peut être tenté de considérer la chose sous cet angle la négativité, l'agression, etc. Mais ce serait alors peut-être être tout simplement la victime de sa propre mise en scène de compositeur engagé comme une, contre une forme de bourgeoisie qu'il prétend combattre activement en non seulement lui refusant la belle musique qu'elle attend, mais encore en l'agressant par des productions sonores qui s'inscriraient sans discussion dans le champ des bruits plutôt que dans celui de la musique. Si nous considérons cependant une œuvre comme le Prometheo, tragédie de l'écoute de nos mots, ce n'est pas par le choc qu'il espère faire découvrir au public d'autres aspects de la perception musicale. Il s'agit au contraire d'une invitation positive. Or, pour faire percevoir l'intérieur des sons, il faut supprimer les parties de stimulus extérieurs qui, du fait de l'habitude, entraîneraient la perception sur la pente la plus légère et détruiraient du même coup la réussite du projet esthétique. Ainsi, l'acte critique des musiques sonales, Hmm, Celles qui prennent le son pour référence. On a dit hier que c'était peut-être la musique sérielle qui succédait à la musique modale et tonale. Ça, je n'y crois absolument pas. Peut-être que ce, ceci est une proposition qui, un jour, sera considérée comme possible. Hmm. Donc, l'acte critique des musiques sonales, que d'aucuns considéreront comme subversif par rapport à un ordre établi, quoique instable, ne consiste pas à se moquer du bourgeois en le confrontant à un chaos qu'il ne parviendra pas à se faire sien et donc qu'il rejettera, ou en lui restituant ses propres déclencheurs de réflexes en déformation diverses, de la caricature grossière au second degré subtil, mais à l'entraîner positivement dans la découverte de niveaux plus enfouis que jusqu'ici son écoute, faute d'invitation explicite, lui avait cachés. C'est donc bien un changement d'attitude d'écoute qui est visé. Au lieu de vous tenir un long discours idéologique sur le comment formaliser quelques piliers d'une langue de la musique contemporaine qui serait la base d'un certain nombre de productions divergentes quant au concept par lesquels elles ont été publiquement promues, permettez-moi simplement de vous présenter deux petits exemples d'analyse qui profitent du croisement d'outils à la fois empruntés à différentes stratégies analytiques et à différents courants de la musique contemporaine de la Presse-Seconde Guerre mondiale. Un des outils privilégiés de mes analyses s'inspire de la typo ou spectromorphologie dans la tradition du traité des objets musicaux de Schaeffer. J'utilise cependant ces outils pour aborder des musiques qui n'ont pas été produites en studio, mais dont les projets esthétiques s'inscrivent de toute évidence dans une conscience artistique qui a pris la mesure des acquis irréversibles des connaissances acoustiques et psychoacoustiques devenues réalité aussi grâce aux travaux faits dans les différents centres de production de la recherche musicale. Le premier exemple, qui l'eut cru, concerne une œuvre de la phase la plus militante de la musique sérielle, une œuvre qui est aujourd'hui inscrite dans le Parnasse de la Grande Musique, aux côtés de la 9 de Beethoven et du Sacre du Printemps, à savoir Gruppen pour « Gruppen de Stockhausen » pour trois orchestres. Le compositeur a consacré un article célébrissime au temps musical, dans les années même où il compose la pièce, dans lequel il explique à la fois les conséquences qu'il a tirées quant à un véritable chromatisme dans la dimension temporelle, la fameuse échelle des 12 tempi à l'intérieur d'une octave de durée, et quant à la structuration rythmique détaillée à l'image de l'échelle des harmoniques. Ces deux éléments jouent certes un rôle central dans l'élaboration de la partition, et plusieurs analyses ont montré ce fonctionnement avec plus ou moins de détails. Mais l'articulation entre les groupes successifs ou leur réunion en unité d'ordre supérieur dépendent d'autres facteurs que l'on pourrait croire tout extérieur mais dont je vais tenter de vous montrer qu'il s'agit de conséquences tirées des niveaux inférieurs. Prenons donc le tout début de la composition jusqu'au premier solo, celui des cordes. Je privilégie... privilégie, pardon... Ce passage, parce que les documents génétiques attestent que Stockhausen a modifié certaines hypothèses de travail en cours de route, en cours de travail, si bien que c'est le début qui reste le plus proche et dans un lien le plus étroit avec la théorie énoncée dans l'écrit. Euh, Il faut d'ailleurs, simplement pour l'anecdote la, euh, chronologique, savoir que, le, que la composition, Stockhausen va commence en 1955. Il doit l'interrompre assez longuement euh, pendant toute la, tout le printemps euh, 56 pour terminer « Gesangalüge », dont la euh, première était, était programmée. Et donc, il écrit l'article, il termine l'article quasiment à l'été 56 à un moment où il n'existe pas une note de groupe mmh. Et donc, dans le texte, un certain nombre de choses qui dépassent ce que l'on peut retrouver dans la composition proprement dite est tout simplement lié au fait que le texte, théorie a pris une indépendance complète par rapport à l'œuvre. Hmm C'est peut-être ce genre de situation qui a en effet fait pu conduire Célestin à dire oui, euh, la théorie préexiste et puis on fait les œuvres pour montrer qu'elles sont valides. On y reviendra. Bien. Où que je suis Au vu du plan temporel, cette première unité se subdivise en deux ensembles théoriquement séparés par un long silence imposé par le hasard de l'automatisme. Hmm un mécanisme qui faisait, qui déduisait à quel moment devait commencer chaque groupe. Et puis bon, euh, les proportions étaient telles que seulement il y avait, oups, trois sons, et puis euh, il fallait attendre 15 secondes. <rire> mmh. Stockhausen remplira ce silence. Si bien que nous pouvons considérer trois grandes unités structurelles dans ce début. Dans la première unité, les groupes 1 à 6, Stockhausen présente son dispositif. Chaque groupe est joué dans un tempo spécifique explore une bande de fréquences qui lui est propre, et sonne dans un orchestre différent. Or, c'est ce dernier aspect qui fournit à l'audition son premier fil rouge, car le sens de rotation des interventions est constant, alors que la vitesse de rotation déduite des tempi et des, dur des durées de groupe est par nature irrégulière. Et donc ça commence, gauche, centre, droite. Gauche, centre, droite. Et donc, effectivement, dès que vous avez entendu un premier mouvement entre les trois orchestres, vous allez imaginer qu'avec euh, ce sens spatial, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Alors, Célestine de Liège m'a souvent <coughs> violemment reproché d'accorder trop de poids à la théorie temporelle de Stockhausen et de dénigrer sa théorie de l'espace, considérant qu'à présent, il vient d'emporter sa revanche. Poursuivons. Au groupe 7 et 8, ceux qui remplissent le silence, d'ailleurs quelque peu allongé par rapport au plan initial donné par l'algorithme temporel, Stockhausen adopte deux stratégies de mise en espace différentes. Le groupe 7 réunit pour la première fois les trois orchestres en un seul grand orchestre. Et le groupe 8, qui reprend en accéléré les ambitus des groupes structurels antérieurs, tourne en sens inverse par rapport au début. Donc le début ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le groupe 7, ça bombarde partout, et puis le groupe 8, qui est effectivement un genre de parenthèse explicative du processus de la composition, il tourne en sens inverse. Le sens de rotation est donc bien plus qu'un simple ajout spectaculaire, car il joue tantôt le rôle de phénomène unificateur d'une unité d'ordre supérieur, tantôt sert d'élément distinctif entre des structures successives. Dans la troisième unité, et ça on va l'écouter, les groupes 9 à 15, la chose devient plus problématique. C'est pour ça qu'il faut l'écouter. En effet, le groupe 9 est extrêmement long. Donc la chose devient plus problématique. Le groupe 9 est extrêmement long. Il se superpose au groupe 10 à 13. Si bien que la spatialisation ne peut plus servir à articuler ce passage. En effet, vous avez le groupe 9 à droite, et puis si ça fait ping-pong entre les deux, bah, ça fait ping-pong. Mais il n'y a plus de mouvement que vous pouvez considérer. Hmm les déterminations de morphologie sonore, que je distribue de façon sérielle sur l'ensemble de la partition, le mettent ici dans une situation de combinaison d'éléments légato et d'éléments staccato. Ce qui apparaît dans mon schéma en noir, et donc pas le premier au-dessus du 10 ce qui apparaît en noir, c'est effectivement des éléments que l'on trouve dans le manuscrit du compositeur. Donc, euh, il se prépare d'une certaine manière la durée qu'il y a à remplir, et puis il s'indique par des, euh, éléments, euh, verbales, comme ça, des éléments verbaux euh, quel type de texture il devait, devrait traduire. Comme le montre la, le graphique analytique, ces déterminations semblent simplement alterner. Mais contrairement à la gestion de la dynamique au début de l'unité, où le groupe 9 passait à l'arrière-plan pour laisser se démarquer les nouveaux groupes, vous voyez, lorsque rentre le groupe 10 qui joue fortissimo, le 9 passe à pianissimo. Le groupe 10 disparaît, 9 revient fortissimo, etc. Donc, chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui vient, le compositeur assure la possibilité de bien saisir l'autre élément par un élément de dynamique. Et donc, ça fonctionne vraiment par bloc. Nouveau groupe, changement de dynamique. Mais, dès qu'on en arrive aux, euh, aux intensités, à la dynamique, non. Dès qu'on en arrive à la morphologie, ce n'est plus du tout le cas. Et en effet, nous sommes dans une situation quelque peu confuse. Or, c'est justement de cette confusion que se trouvera la clé. Les valeurs rythmiques du groupe 10 sont sensiblement plus courtes que celles du groupe 9, qui constituent comme une trame de fond. Celles du groupe 11 seront sensiblement plus longues. Ainsi, les positions extrêmes du réseau sont énoncées. Dès le groupe 12, Stockhausen inscrit introduit discrètement des entretiens itératifs, une morphologie qui se situe à mi-chemin entre les pôles précédents. Leur présence s'accentuera jusqu'au groupe 14, avec sa suite quasi ininterrompue de roulements en percussions, si bien qu'il se dessine une trajectoire processuelle sur le plan morphologique qui fournit à cette unité la directionnalité que les plans temporels ou de répartition des bandes de fréquence n'assuraient pas. Personne n'aura la témérité d'affirmer que cela relève du hasard, et d'aucuns avanceront l'inspiration, la liberté, voire le génie, pour expliquer ce qui semble se situer à l'extérieur de la théorie. Mais cela se situe-t-il vraiment à l'extérieur de la théorie Dans sa formulation de l'article, certainement. Mais du point de vue de sa mise en pratique dans la composition même, pas. Bah, il existe en effet un autre passage dans cette partition qui, cette fois, fait exception à la règle pour la dérivation des valeurs rythmiques au sein des groupes. Ça se situe très loin de la partition, 152 à 160. Ce qui ici passe est que la présentation successive d'harmoniques rythmiques au lieu de leur superposition en spectre change effectivement la perception réelle que l'on peut en avoir. Dans ce passage exceptionnel, la répartition est irrégulière du fait de l'outil sériel. Si maintenant, euh, proposition expérimentale, si on agence des harmoniques rythmiques par vitesse croissante, boum, on obtient un accéléré qui, à la limite de l'exécution physique de durée individuelle, se transforme en une morphologie itérative, à savoir un entretien granulé. Voilà un aspect dont il n'existe aucune explicitation, ni dans l'écrit théorique, ni dans ses esquisses, mais dont l'oreille du compositeur se saisit pour ensuite arriver, non, dans notre oreille, Ceci peut pour ensuite arriver à ajouter à la théorie des cercles concentriques supplémentaires qui ont une certaine probabilité par rapport à la démarche poétique du compositeur. La flexibilité de, le de lecture, c'est-à-dire aussi de l'écoute, réside dans les changements d'hierarchie des paramètres à chaque fois que cela est nécessaire pour trouver l'indice qui peut, pour une durée déterminée, guider l'écoute dans la découverte de l'univers sonore proposé par le compositeur. Et si ça marche, je vous propose d'écouter cette musique de musique. Ceci n'était pas encore décheté. On y va. J'espère que ça ne sera pas trop fort. Ça, 10. 11. Maintenant l'émergence des entretiens interactifs. Très professionnels. chose qui n'était, d'une certaine manière, pas préparé par l'algorithme de composition et ce qui nous guidera, peut nous guider dans une certaine écoute de la chose. Et en effet, se servir-là de cet outil général et tout à fait euh, pertinent proposé par l'équipe de Schaeffer, me semble, non seulement pour des raisons de proximité chronologique, mais me semble être une bonne possibilité. Le deuxième exemple concernera la sequenza 3 de Berio. Celle pour Kathéberbein pour voir. Pourquoi Berriot Il est le compositeur de cette génération que l'on a le plus décoré de médailles pour son attitude positive à l'égard du public, et notamment pour avoir réintroduit dans la musique sérielle la mélodie et la continuité d'un déroulement formel. Pourtant, interrogé sur ce qui fonde la séquence 3 Berriot esquive la réponse et dit C'est comme une improvisation. Concept pas très explicite. Ou. C'est peut-être euh, problématique. Mais dit, qui dit « improvisation » dit « gris », dit « référence cachée, voire déjouée ». Berio nous cacherait-il quelque chose Dans une expérience d'analyse auditive menée par Michel Aberti, les sujets ont été isolés une figure remarquable. Or, à écouter de plus près, donc un nombre de fois bien supérieur à ce qui était consenti dans l'expérience d'Aberti et en assistant à l'écoute par la partition, cette figure apparaît de très nombreuses fois, mais intégrée dans une plus forte continuité. C'est un peu comme si, dans une musique tonale, les sujets avaient bien identifié les cadences principales, qui articulent le déroulement, mais pas les cadences intermédiaires et surtout pas les emprunts passagers. Or, si l'on écoute attentivement en déplaçant l'attention du conditionnement aux hauteurs vers les timbres vocaux et leur groupement en gestes même furtifs, on s'étonnera de la stratégie discursive qui tire son efficacité précisément de son parallélisme avec les principes du travail thématique classico-romantique. Mais Berriot est un grand compositeur. Il a su ne retenir de cet outil traditionnel que ce qui était indispensable à son bon fonctionnement détourné et cacher les pistes si intelligemment que personne ne s'en était jamais aperçu. Écoutons donc ces indices cachés. Euh, nous avons le temps. Nous écoutons une fois la première minute et demie pour vous rappeler la chose et pour essayer de voir comment vous arrivez à énerger dans l'eau froide. Oh, 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 ça c'est trop loin, ça c'est la fin de l'extrait. Look at me too! Oh, I don't know what you're doing, I don't what you're doing. Yeah, yeah, what do do você tá fazendo bastante, que tipo de parques <laughs> energológicos e de parques de caloria? Nem, já me vas ótimo. Me diz que você devia começar a seguir. Tu viu como que já La pièce commence par un murmure quelconque de durée indéterminée. Pourquoi de durée indéterminée Déterminée Parce que la chanteuse doit monter sur scène en murmurant. Ensuite, silence, murmure, un silence plus bref, autre chose, en rouge, mmh, mmh. <coughs> nouveau silence bref et nouveau murmure. L'autre chose est un geste assez caractéristique, car il dispose d'une orientation mélodique, mmh, la fameuse masse variable de Schaeffer, et se termine sur deux accents brefs, dont le second est clairement le plus aigu. C'est précisément cette configuration gestuelle que les sujets d'Humberty avaient choisi comme signal, mais précisément pas ce premier, plutôt celui qui se trouvait aux alentours de 30 secondes. Phraséologiquement, on pourrait dire que nous avons une première idée de base. Le dernier murmure prend un claquement de langue pour tremplin, pour aboutir à l'idée contrastante, qui sera en vert. Donc qui est une émission entretenue tout d'abord sur bouche fermée, puis laissant émerger deux voyelles d'une série vocalique d'une section suivante, qu'une section suivante étendra au total de cinq valeurs. Retour de l'idée de base, puis d'un murmure se terminant également par deux accents. claquement de langue, puis syllabe vocalique brève et aiguë. Mmh, ça, va, nous sommes là, aux alentours autour de 30. Le murmure anodin a donc été comme aspiré par l'idée de base. Et a été habillé par ses caractéristiques de présentation gestuelle. Le silence qui suit prépare une nouvelle séquence de transformation vocalique en inversant les composantes de la dernière figure. Tout d'abord le claquement de langue, puis un murmure, cette fois mélodisé. Je passe quelques transformations intermédiaires pour considérer immédiatement le passage à 1 minute 10, de 1 minute 10 à 1 minute 30. Donc c'est la fin de la deuxième ligne et le début de la troisième ligne. La tenue bouche fermée se terminera à chaque fois par un unique accent bref, monosyllabique. Alors que la première tenue commence comme toutes celles que l'on a déjà entendues, la seconde articule l'attaque par une syllabe rapidement modifiée en itération par la main qui frappe devant les lèvres. Principe qui deviendra de plus en plus prominent dès deux minutes. C'est les petites choses encerclées que vous voyez là, en cercle rouge. La troisième tenue intercale entre la bouche fermée et l'accent final, une transformation vocalique pendant ses métriques de la première, car elle donne à entendre les dernières voyelles de la suite complète entendue à 40 secondes. Ensuite, confusion, car les accents se précipitent, entourés de quelques gestes mélodiques ascendants et descendants, dernier retour du murmure et ensuite une chute par liquidation au sens chunderlien du terme. Deux gestes identiques combinant le rire descendant et le murmure ascendant, puis le soupir d'épuisement. Donc, si tous ces indices, on les poursuit un tout petit peu, nous trouvons ceci. Rien de moins qu'une forme sonate. Une introduction, un premier thème, idée de base, idée contrastante, l'antécédent, le conséquent, idée de base, idée contrastante, les deux, évidemment, dans la logique, du travail de développement et une de variation de, de Schoenberg. On peut aussi penser à Schoenberg. Euh, ensuite, là où il y a le retour du murmure, ça on l'a souvent, dans la forme sonate revient un élément qui était effectivement avant le premier thème qui sert de point de départ de la transition. Les gestes d'épuisement dont j'ai parlé, la fameuse liquidation, etc., ça fait vraiment cadence d'une unité. Et le deuxième thème, ce serait ce qui commence avec précisément le texte. Alors, le recours au vocabulaire phraseologique de Schoenberg et Kaplan euh, pour faire sentir la dramaturgie même, à petite échelle, dans cette séquence euh, sequenzatra, n'est pas un exercice parodique Le travail par euh, développement, par variation, est tout à fait évident et on voit quelle est la hiérarchie des paramètres. Au sommet de la pyramide se trouve le couple formé par les émissions vocales, à savoir le timbre, et un geste, pour ainsi dire, motivique, avec l'accent, pour le mot motivique, sur l'aspect rythmique plutôt que diastématique. Pour différencier les timbres, Berriot travaille tantôt sur la masse fixe, le murmure, ou variable, le murmure et rire, quand ils sont mélodisés, tantôt sur l'émergence de sonorités vocaliques, qui servent ensuite de pont vers les mots du texte de Marco Cotter, et ouvrent donc vers le champ de la sémantique lexicale. Le glissement entre les niveaux semble bien faire partie du projet esthétique et donc inscrire cette pièce dans les préoccupations sérielles et post-sérielles, même si le souci d'une temporalité plus linéaire peut suggérer une rupture avec l'orientation esthétique générale des années 50. La continuité elle-même est devenue un paramètre c'est-à-dire une variable sur laquelle le compositeur intervient activement. Elle n'est pas une donnée stylistique figée une fois par, pour toutes. On voit donc en quoi une écoute réduite morphologique peut donner accès à des facteurs importants de ces musiques que les concepts ne préfiguraient pas, et qu'entre ces morphologies se dessinent des stratégies d'agencement temporel qui devraient permettre, une fois que le projet d'une théorisation des musiques sonales aura suffisamment progressé, de disposer d'un répertoire de stratégies d'écoute diversifiées, de sorte qu'il devienne un plaisir d'écouter sa musique en tant que musique, et non pas seulement comme exercice de style par rapport à une théorie préalable. Merci de votre attention.